0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx ¿Qué tal? Venos al podcast El Dinero No Viene con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y el día de hoy les tenemos un invitado muy especial, eh, el mismísimo Daniel Urias, de Cultura Financiera, es director y fundador de este proyecto que a mí me encanta, que, que ha ayudado a tantos mexicanos a promover el tema de finanzas personales, educación financiera. Antes él fue coordinador de relaciones públicas en, en Seguros Monterrey, New York Live. Estuvo, digamos, en, en, en esta área, digamos, este, pues coordinando, sobre todo, acercamiento con, con personas, es licenciado en comunicación. Eh, mi estimado Daniel, doy la bienvenida al podcast El dinero no viene con instrucción. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación y pues encantado y muy, muy, muy honrado de que me hayas invitado a platicar pues de, de este tema que es el tema de todos los días y la razón de ser de, de cultura financiera.
0: Claro que sí, Daniel. Oye, Daniel, me gustaría empezar hablando de... Hemos notado, digamos, que en los últimos años ha habido esfuerzos muy importantes que se han hecho desde la industria financiera, hasta personas que han lanzado ciertos proyectos sobre el tema de finanzas personales cuéntanos un poquito más de cultura acuérdense se escribe como cool no cultura financiera para los que nos escuchan cómo cómo decides empezar este proyecto por qué decides empezarlo cuéntanos un poquito acerca de él
1: pues como lo mencionabas ahorita pues yo estuve casi cinco años trabajando en seguros Monterrey en la parte de relaciones públicas, y luego, pues comencé también a ver temas de, de contenido para redes sociales. Eh, el, el gran, yo creo que el detonante de esto fue una ocasión, y esta es, es anécdota, que dije yo, no, pues es que creo que necesitamos ser más, más llamativos para las personas en redes sociales. Esto derivado de que, pues, como todas las empresas el, empezaban a creerle. Hablar a los millennials, claro. que, ese, que ese siempre ha sido desde hace algunos años como el coco de muchas empresas grandes y grandes y además de, de muchos años de, de trayectoria, ¿no? De experiencia, ¿cómo como reinventar o cómo reconfigurar su lenguaje para poder hablar de forma más, más clara y más fácil con esta generación? Y pues evidentemente se requerirá con las que vienen y ya están. Pero en este caso en particular, pues el tema era con, con millennials, eh, querían llegarle, una nueva forma de comunicarse, etcétera, etcétera. Y pues yo proactivamente, que se me ocurre subir el primer meme en, en la historia de esas redes sociales. Ok. Y toma, la que se me pusieron bien panteras y hubo ahí un, un, una gran indignación que, porque pues no, no, no estábamos preparados para eso. Digo, hoy lo entiendo, eh, pues al final es, es, son situaciones diferentes, enfoques, claro. aproximaciones distintas desde una aseguradora. Digo, ni siquiera era nada, y, y digo, hoy en día cultura financiera es horario infantil todo el tiempo a cualquier hora. O sea, jamás utilizaré eh, nada, nada que pueda ofender o, o, o ser despectivo, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues también era un meme... Muy, muy inocente que finalmente, pues no no llamó, no no cayó muy bien, ¿no? Pero entonces de ahí nace este punto de decir es que necesitamos que haya un medio independiente, digamos, que claro. pueda hablar como se le pegue la gana de este tema y si quieras. Y además, digo, eh, también parte de todo esto, ¿por qué? Y, y, y brevemente, cultura financiera, pues es un. Es un medio en digital de generación de contenido sobre educación financiera en donde por ahí así del 90% de lo que publicamos son memes. Memes con sí. un tema que te lleva a algún punto de finanzas, inversiones, retiro, etcétera, etcétera, pero pues, con memes. Ahora, ¿por qué con memes? Porque te decía, primero yo me di cuenta que hacía falta hablar como se habla en redes sociales de este tema, que realmente, o sea, las conversaciones y, y parte de la dinámica de las redes sociales, pues es esto, es buscar temas de coyuntura, reírte de ellos con ellos, compartirlos, comentarlos, asimilarlos a situaciones de la vida cotidiana. Y eso es, eso son las finanzas personales, es parte de nuestra vida diaria, no son temas lejanos a nosotros. Y si además le puedes agregar este toque de humor que te decía, pues parte ah. del por qué lo hago así es porque... Eh, digo, además de que yo estudié comunicación, periodismo, caí en el mundo de las finanzas por eh, la experiencia en la, en la parte corporativa, en una aseguradora, en un programa de radio previamente, etcétera, pues yo amo hacer reír a la gente, o sea, de toda la vida me ha encantado hacer reír a las personas, Algunas, he tomado algunos cursos de stand-up, de improvisación, he dado ahí dos, tres shows de open mic, o sea, nada profesional, pero me encanta hacer reír a la gente, entonces pues esta era es una gran oportunidad de juntar todos esos puntos, la facilidad de saber comunicar gracias a, a esta formación profesional, el conocimiento en temas financieros derivado de la experiencia de tantos años de estar dentro del sector financiero, y finalmente pues este gusto de nacimiento de querer hacer reír a las personas. Y, y afortunadamente pues la combinación ha funcionado bastante, bastante bien, y, y el resultado es increíble. Al día de hoy, con tres años que tenemos de haber formado Cultura Financiera, pues estamos hablando de que ya es prácticamente una comunidad de 400.000 mil personas entre todos wow. los, los sí. medios que tenemos hoy, que básicamente es Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, son las principales. Eh, recién lanzamos un podcast también, tenemos 14 semanas que publicamos podcast semanalmente, acabamos de abrir una cuenta de TikTok, pues a ver qué, pues porque hay que adaptarse ver, claro. y, y te digo y pues realmente pues en, en estos tres años el el 13 de septiembre cumple tres años Cultura Financiera oficialmente desde el post número uno y desde entonces a la fecha ha sido increíble este camino y he descubierto que definitivamente las personas sí disfrutan muchísimo más de este tema cuando lo, cuando se pueden reír en el camino en lugar de preocuparse más de lo que ya están. O sea, pues la, las personas sí les importa el tema, sí se interesan, sí Totalmente. están preocupadas por él. No necesitas hacerlos sentir más angustiados de lo que ya pueden estar en el caso de quienes andan con, con deudas y estos temas que, que han perdido el control de sus finanzas.
0: Totalmente, Daniel. Además, creo a veces se, se nos olvida a muchas personas que, eh, la comedia es otro medio de comunicación, ¿no? Es, es otra forma en la que puedes hacer llegar mensajes y lo percibe nuevamente de, de una forma muy distinta, ¿no? Entonces, enhorabuena, felicidades por esos tres años y a la comunidad que, que estás llegando, Daniel. Eh, me gustaría que tratáramos eh, cinco puntos, digamos, de, de las finanzas personales que creemos que son sumamente importantes y a todos los que nos escuchan, cómo puede llegar a ser ese acercamiento. Nosotros siempre decimos, Daniel, que una de las primeras inversiones que tienen que hacer eh, todas las personas que nos escuchan es Invertir su tiempo, ¿no? Siempre les digo, mira, de la primera inversión que debes de hacer y la más importante es invertir tu tiempo en educarte, ¿no? En primero, este, tener distintos puntos de vista porque no necesariamente solo uno, ¿no? Es, es, es el correcto, ¿no? Sería, pues, un poco iluso, ¿no? Creer que necesariamente un solo punto de vista es el correcto. Entonces, siempre decimos, primero, inviertan su tiempo porque al final del día es su dinero y si ustedes no lo cuidan, pues, nadie lo va a hacer por por ustedes, ¿no? Y uno de los temas que nos preguntan mucho, ahorita llegamos al tema de inversiones, eh, pero me gustaría empezar con el tema de deudas. Es algo que nos preguntan mucho, Daniel, ¿no? El tema de, de deudas, ¿no? Cómo salir, etcétera. Yo siempre les digo que, mira, cuando alguien está sumamente endeudado, ese es un síntoma, pero no es la enfermedad, ¿no? Porque a veces si te ayuda a que salgas del, del tema de deudas, pues nada garantiza que después no vas a volver a caer en en ellos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el comportamiento que hacemos, digamos, de, de manejo de deudas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista, Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu acercamiento a este tema que es muy importante para los mexicanos en deudas? Yo sé que muchos seguramente se sienten identificados con ciertos memes que he visto ahí en tu plataforma. Pero ¿cuál cuál es el, el acercamiento, digamos, de desde qué punto de vista se les puede ayudar a, a los mexicanos específicamente con este punto?
1: Mira, algo, algo muy, muy importante... Es, te, tenemos dos, dos versiones o dos historias en la parte de las deudas eh, quienes les aterra el hecho de pensar en endeudarse que consideran que es algo eh, absurdo innecesario y que y que es lo peor que te puede pasar en la vida considerar una deuda y este otro extremo de los que hasta para comprarse un refresco quieren, este, quieren recurrir a las deudas el, el gran, te decía, pues un problema con los que están en este otro extremo de que las deudas son satánicas es que pues al final de cuentas terminan no acercándose a entender cómo te puede ayudar el crédito y cómo sí puede ser una herramienta para, para formar patrimonio, no para echar, irte de compras o, o ir al supermercado, pero eh, por ese lado pues también a veces hay problemas, porque cuando esas personas tienen una situación de emergencia y no tienen dinero en ese momento para resolverla, terminarán recurriendo a deudas que son más que de, más que créditos legales, pues son estafas que son de mil por ciento, dos mil de interés, eh, que los, se meten en muchos problemas, pero además, pues, como nunca tuvieron un acercamiento, ni siquiera saben cómo salir de eso. Por el otro lado, pues decíamos los que usan el crédito de manera indiscriminada que desafortunadamente pues es un gran número de, de personas en México que viven en este constante círculo vicioso de eh, sacar una deuda para pagar la actual y apenas va saliendo de una cuando ya te vuelves a endeudar. Y definitivamente lo que decías ahorita, o sea, pues no, no es tanto el tema de tener las deudas, sino de cómo, por qué llegaste a ese momento. Eh, si nos centramos a revisar caso por caso, quiénes lo hicieron en una situación de verdadera emergencia y quienes lo hicieron porque se les fue la mano, o sea, a mí me han escrito quienes me han dicho, oye, es que yo tengo, o sea, yo tenía una tarjeta y de repente ya debía 90 mil pesos. Ay, o sea, de repente mis, mis calcetines, ay. ¿no? O sea, pues eso no pasa de repente. Y digo, y trasladémoslo a otra, a otra arista de la vida, pues es cuando, como cuando subimos de peso de ay, este sí. en qué momento subí 6 kilos, ah, pues pues no fue, o sea, no es generación espontánea, ¿no? No te duermes y al día siguiente despiertas con 90 mil pesos de deudas. Entonces, bien, lo que tú decías tienes toda la razón. Tiene muchísimo más que ver en cómo estamos organizando nuestros gastos, cómo administramos nuestro dinero y qué tanta conciencia y noción tenemos de hasta dónde podemos gastar con los recursos que ganamos quincenal, mensualmente, y hasta dónde podemos sí hacer frente a las deudas, cuándo sí, cuándo no, y todo esto parte desde algo tan que parecía tan básico, pero a veces es tan complicado de llevarlo a la práctica, que es hacer un presupuesto. Entonces creo claro. que esa es la, la, la parte central de, de todo esto, y que evidentemente, incluso cuando ya estás hasta el copete de deudas, el presupuesto te ayuda a clarificar qué tan hundido estás o qué tan fácil o cuál va a ser la ruta de salida de emergencia para apurarte y resolver esto. Pero todo parte desde
0: eso. Sí, to to totalmente, en el justo quería seguir ese punto. El famoso presupuesto, no? Eh, en, alguna vez en una entrevista me decían no, y Ricardo si nada más pudieras dar un consejo de finanzas personales, cuál sería? Y yo les decía, mira, hay, hay muchos, no? Pero yo decía el más importante es gasta menos de lo que ganas, no? Y con eso te vas a ahorrar un montón de, de cosas más más adelante. ¿Cuál cuál es, digamos, un un atajo, Daniel, si es que existe en, en el tema de presupuesto? Eh, porque muchas veces uno escucha presupuesto y la mayoría de las personas dicen, uy, no, se asustan, ¿no? Se, se imaginan haciendo exceles interminables. Nosotros tratamos de decirles una forma básica, el 50, 20, 30, que hay, hay muchos modelos, ¿no? Ese nos gusta por que nos parece relativamente sencillo, pues el 50% para gastos esenciales, 20% para ahorro, corto, mediano o largo plazo, dependerán tus metas, y un 30% para estilo de vida, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo, cómo es que pueden llegar a decir, oye, pues ¿sabes que Sí, tengo que ponerme las pilas. Porque la mayoría de los casos, el problema es que ni, ni siquiera sabemos en qué gastamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese primer análisis de ver, chin, es que ya vi dónde se me va el dinero... Eh, siempre resulta ser muy, eh, pues, hacer catarsis, ¿no? Para, para nuestros clientes. ¿Cuál sería un atajo? ¿Cuál sería un consejo que tú les darías, Daniel? Me gusta mucho el concepto que tú ocupas ahí de, eh, y, y a ver, corrígeme si me equivoco, pero a los gastos hormiga les, te, tiene que ver algo con un vampiro, pero ahorita no, no recuerdo muy, muy bien el concepto.
1: Así se llaman gastos vampiro,
0: vampiro. O así
1: los, así los rebauticé. Primero porque, pues, otra vez pues, estamos eh, haciendo las cosas un poquito fuera de lo común en cuanto al claro. lenguaje, la forma de comunicar. Y segundo, pues, porque, pues, al final yo también los veo como estos pequeños gastos que se chupan tu dinero sin okay. que te des cuenta, pues, nunca nadie hemos visto un vampiro atacando a plena luz del día. Entonces, pues, perdemos de vista dónde está, dónde se va ese dinero, ¿no? Eh, ese, ese es un gran primer punto, que es el de los gastos vampiro, que son todas estas pequeñas cosas que a la larga te pueden hacer gastar unas cantidades obscenas de dinero que ni siquiera te imaginarías nunca jamás guardados en tu cuenta. O sea, que eso también es bien interesante. Yo he hecho un montón de escenarios diferentes de, de cuánto puede gastar una persona en un año en gastos vampiro. Y, y comienzo partiendo de, de lo que te gastas en la semana, luego lo que te gastas en el mes. ¿Y cuál es el porcentaje de tu sueldo? Vamos a suponer una persona de que gana 10 mil pesos mensuales. Te puedo firmar donde quieras que sin broncas en el mes puede gastarse entre 1,600 hasta 2,000 pesos en antojos, refrescos, galletas, cigarros, chicles, chelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás hablando, lo que decíamos ahorita, que ese ya ahí nomás de saque ya va casi un 20% de lo que ganas al mes en el pu o sea, en el puro consumo de cosas chiquitas. O sea, no estamos hablando de irte a un restaurante, no estamos hablando de, de salir de fin de Totalmente. semana. No, 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 no más en el, en, ahí en la botana, ¿no? Entonces, eh, algo, por ejemplo, que el efecto de, de los gastos vampiro, ahí te va un ejercicio así rapidísimo, que son eh, un refresco de tres litros en el caso de una familia. Esto me tocó y, o sea, es una situación real que la viví en Chiapas, en un municipio que se llama Yajalón, en donde es una comunidad cafetalera de muy escasos recursos, digo, porque ya ha dicho así nota al pie, pues la situación de los cafetaleros en México es que les compran a peso y luego lo revenden a muchísimo más de lo que lo compraron, entonces la situación económicamente ahí es complicada, la pregunta de, de las personas a, a quienes les di la plática fue de dónde saco para, para ahorrar en estas condiciones. Y entonces le dije, vamos a platicar primero de ustedes, que pues, a la hora de la comida, ¿con qué comen? No, pues con una coca. Ah, ¿y de cuánto es esa coca? No, pues de tres litros. ¿Y cuánto cuesta la coca de tres litros aquí? Eso fue el año pasado, ahorita seguro ya subió, costaba 37 pesos. El promedio de cocas que se echaban ahí eran cinco cocas por semana. 5 por 37, 185 pesos. Una semana, el año tiene 52 semanas. Por 52 semanas, son $9,620 pesos. $9,620 pesos exclusivamente en el, en el consumo de ese refresco que es, y yo les pregunté, ¿alguna vez han tenido mil pesos ahorrados? No, pues nunca, y eso está imposible, no se puede. Eh, digo, ya después de haber establecido ahí un acercamiento con respeto y confianza y todo, pues no llega uno uh -huh. también a decirle, pues así digo, como los doctores, ¿no? De encuérate este, ya, claro, vas verdad. conociendo cada caso, pero el punto es que por supuesto que puedes ahorrar esos 10 mil pesos, o sea, sin ninguna bronca. Y no te estoy quitando, no te estoy diciendo, deja de comer frijoles y arroz. este, No, te estoy diciendo, deja de tomar refresco, que pues no es un elemento esencial para la vida, ¿no? por Incluso hasta trae beneficios a la salud el, el reducir el consumo. Ahora entonces, pues, el punto aquí de este básico eh, es empezar de a poquito, analizar pequeñas fracciones. Si yo quiero hacer el presupuesto de todo el año cuando jamás en la vida he hecho, un, ni siquiera anotado un peso de lo que gano y gasto, pues me voy a volver loco. Empiecen en ah. cortito. Una semana, ok. ¿Cuál, ¿Qué viene esta semana? Ah, pues salidas al trabajo, Este voy a cenar en la casa o este, este miércoles me echo mi tamalito, pero lo pongo en el presupuesto. Y ese es el punto, que comencemos en lapsos breves, que los podamos controlar, pero sobre todo que tengamos capacidad de analizar esos espacios en donde estamos comenzando a hacer estos registros y esta programación. Ya una vez que soy el rey, ya muy señor del, del control de mis gastos semanales, pues ya me aviento a hacer la quincena y luego ya me aviento a hacer el mes. Pero de esta manera, yendo como en esta escalera del control de mis finanzas, lo más eh, recomendable es que, que partamos por un, un espacio breve, como puede ser una semana, decíamos, ¿no? Que ese sería como el, el lapso más pequeño que podríamos analizar. Correcto. Y en el Inter, pues también diariamente estar muy conscientes de cómo estoy gastándome el dinero, de cómo reacciono a los impulsos de compras y de repente a la primera provocación ya estoy sentado en mi computadora echándome Exacto. alguna compra en Amazon, viendo a ver qué hay que eso lo hacíamos antes de esta nueva normalidad, había personas que el fin de semana se iban al centro comercial a dar la vuelta, a ver qué se les pegaba y entonces pues evidentemente algo se te va a pegar segurísimo. Hoy en día hay personas que se meten a las tiendas online a ver no, ah no, no más ando curioseando y guardando cosas en claro. mi wishlist, a ver qué onda si luego me animo, pero generalmente terminan siempre dejándose seducir por alguna oferta, cosas que piensa uno que necesitan o que les buscas una razón lógica y una justificación para comprarlas aunque realmente ni la tengan, pero eso medio te hace sentir tranquilo, entonces pues yo partiría por eso, comenzar en lo cortito, ser, controlar eh, una semana y de ahí seguirnos hasta, hasta el infinito, ¿no?
0: Oye, Daniel, y una, una duda en tu experiencia, que muchas veces cuando llegan muchos clientes con nosotros, están entusiasmados, ah, Ricardo, es que escuché esto, o vi este video, etcétera, ahora es momento de empezar, ¿no? Pero un, uno de los grandes retos que nos hemos encontrado, yo creo todos, es, ok, empiezo una semana, es, ¿cómo mantengo ese impulso, no? ¿Cómo mantengo esa... Eh, esa iniciativa digamos de decir oye pues ya lo empecé este, esa motivación ¿no? que muchas veces es muy importante y nosotros les tratamos de decir mucho que el, el enfoque de planear tus finanzas basado en metas debe de ser del, de lo primordial porque si se te olvida esa meta es muy fácil que dejes de hacer lo que sea que empezaste a hacer ¿no? O sea un presupuesto, ahorro, inversión, eh, pagar deuda, etcétera, ¿no? En, en tu experiencia, Daniel, cómo al, algunos hacks que tú des de, de tips, ¿cómo le pueden hacer para mantener esa motivación? Oye, ya empecé una semana y el jueves eh, pues ya se me olvidó, ya no necesariamente lo estoy haciendo.
1: Pues mira, lo primero que se tiene que, que hacer, ya, ya bien lo decías, es, es tener metas claras, ¿no? Eh, y metas claras, pero además bien definidas también en el tiempo. ¿Cuándo las quiero hacer realidad? Entonces, eh, ese sería el primer punto. Identificar cuáles son las metas que más, más próximas están a cumplirse o que debo de cumplir. Eh, digo, parece súper tonto, pero créeme que funciona. El hecho de imprimir esa, ese objetivo y tenerlo en al menos dos o tres puntos visibles, no que te persiga, porque como bien lo dice somos extremadamente dispersos, eh, y además somos muy de picos de, de emociones, o sea Exacto. un día amanecemos queriéndonos convertir en Rocky Balboa, y salimos y nos echamos 5 kilómetros corriendo, y al día siguiente dices, está que flojera, yo creo que hoy, sí. hoy puede esperar, ¿no? Lo mismo pasa con las metas financieras, pero si yo me aseguro primero de estar haciendo eh, estos anuncios que yo los pueda ver en los lugares que más frecuento, llame ese refrigerador, a la, la hora que me levanto en la recámara, ponerme recordatorios también en el teléfono de que tengo que hacerlo, va a ser súper importante. Pero si aún así mi voluntad es bastante flexible, lo mejor que se puede hacer es amarrarme las manos y automatizar el ahorro. Es decir, hago mi plan de, de metas, de tiempo y de monto, si faltan cinco meses para una meta que requiere cinco mil pesos, pues entonces pues son mil pesos mensuales, ¿no? Más menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en ese momento busco un instrumento de ahorro que, principalmente, mientras más cortita sea la, la meta, pues es más ahorro que inversión propiamente. Porque claro. No, no puedes apostarle a recibir mucha, mucho rendimiento, mucha ganancia, pero tienes que buscar un, un esquema que te permita que en automático jale dinero de tu cuenta y se vaya esa lana a la meta que tienes. De esa forma es mucho más factible que pues sí o sí te, a, te alinees y te cuadres y te gobiernes, pues porque van a pasar dos cosas, o realmente no vas a poder sacar ese dinero en ese lapso, dependiendo del instrumento, o hasta ya te va a dar un poquito de pena decir, chale, voy a ir a hacer todo el trámite de sacar ese dinero nomás por, por descontrolado. Eh, y opciones hay muchas, estamos hablando, o sea, está CETES Directo, está DIN, de hay o sea, un montón de, de, de opciones. El propio banco incluso eh, tiene, o sea, ya cada vez más bancos eh, tienen en sus aplicaciones móviles opciones de metas, que cada vez que tú compres algo con tu tarjeta, un porcentaje se descuente uh -huh. y se vaya a esa meta que tienes eh, prescrita, pre etcétera, etcétera. Entonces... Eso es importante, que vayamos buscando qué mecanismos, qué herramientas tenemos financieras también para que nos vayan obligando sí o sí a respetar lo que hayamos nosotros planeado. Pero definitivamente todo parte de la planeación. Así que ese sería el primer gran reto a desbloquear.
0: Correcto. Sí, creo. Diste un muy buen tip que lo hemos mencionado varias veces aquí, Daniel. El tema de la automatización, yo lo veo como... Como hacíamos el, ej el ejercicio, no. Oye, pues si quiero hacer ejercicio y demás, afortunadamente en el tema financiero tenemos esa ventaja que lo puedes automatizar. En muchas otras cosas que nos gustaría hacer, leer determinado número de libros al año, este, hacer ejercicio, etcétera, no tenemos esa ventaja de automatizar algo, no. Siendo que en, específicamente en el tema de finanzas sí podemos automatizar. Entonces siempre que se pueda, hemos hablado aquí de sin fin de fondos este fondos indexados este automatizaciones como CETES antes estaba PIGO GBM fondos DIN etcétera hay muchas opciones para poder hacer estas automatizaciones si sí es importante que se automatice porque eso obviamente nos ayuda oye mi estimado Daniel y ya para ir cerrando este todavía ahí me gustaría algunos otros pero vamos a resumirlo creo yo es una de las metas más importantes que, ten, que tiene nuestra generación Daniel que es el tema del retiro. ¿Cómo, cómo, hacemos para que nos caiga el 20 de decir, bueno, pues es que no toda la vida vamos a ser este jóvenes. Hay que preocuparnos por el, por, por, el Daniel del mañana, por el Ricardo del mañana. ¿Cómo, cómo ha sido tu acercamiento en este tema que creo yo generacionalmente, y no solamente en México, sino en el mundo, es un, es un problema que pues, va a atacar a muchas generaciones. ¿Cómo es tu acercamiento en este punto, Daniel?
1: Pues mira, fíjate, eh, pa pasa algo bien curioso, hace hace unos días estuve en un, en un panel de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde se hablaba de la nueva sociedad, y los seguros dentro, pues al final también los seguros ven alguna parte de, de retiro con los PPRs, ¿no? Pero sí. había algo que me llamó mucho la atención en esta conversación que, que tuve con los panelistas, yo fui el moderador en, esta, en, este, en este encuentro, pero hablaban, y creo que hay mucha razón en esto, de que de repente se le carga toda la mano al consumidor o a la persona en términos de, no, es que no entienden, es que no quieren, es que les vale, es que la inconsciencia, etcétera, etcétera. correcto Y, y es cierto, de gran, en gran medida, o sea, pues al final, o sea, si debería haber un gran interesado en hacer las cosas, es, es uno mismo, no, no, nadie tendría por qué andarte picando las costillas. Pero ese es otro gran problema que, que existe y que es una realidad, que hoy en día las instituciones financieras, el sector eh, financiero enfocado a la parte de retiro y en general el que gustes, pues tienen un, una reputación malísima eh, allá afuera Totalmente. y la confianza que hay por parte de las personas es, es muy poca, porque incluso quienes pueden llegar a tener cierto conocimiento sobre este tema, que, que tampoco son la mayoría, pues de repente priva más esta desconfianza de, híjole, pues es que si mete la mano el gobierno y es que no sé qué. En especial las AFORES, desafortunadamente, si de por sí no venían eh, como que muy bien en la parte reputacional, en, en el cambio de sexenio con este tema de la cancelación del aeropuerto, etcétera, etcétera, estuvo tan politizado y tan manoseado ese tema, que pues todavía generó más resistencia a pensar en eso como una opción cuando pues al final es el esquema más eh, utilizado, aunque, o sea, utilizado porque pues, las cuentas afuera se abren en automático en cuanto empiezas a cotizar. Claro. O sea, no, no es opción, no es que tú quieras o no. Pero, el, o sea, voy a todo este rollo porque las empresas y, y el sector financiero sí necesita una, una muy buena chamba de, de trabajo reputacional, de explicar, de contar esas historias si quieres con memes, con ser más amigables, acercarse a las personas, porque definitivamente hay, un, hay una gran falta de comunicación del sector financiero hacia afuera. Se hacen esfuerzos, pero no son eficientes, y esa es la realidad, y no somos suficientes personas tampoco de forma independiente como lo puedo hacer yo, eh, Sofía Macías, Morris Dieck, Querido Dinero, eh, Suiciando Algodines, etcétera, etcétera. O sea, todos los que estamos hoy en esta, digamos, como que nueva ola de de especialistas en el tema, pues al final no, no es suficiente y los recursos que tiene el, el, los, el sector financiero y la organización que deberían de tener tendría que Perfecto. enfocarse en comenzar a hacer este tema mucho más confiable, claro, cercano, amigable, etcétera, etcétera. Por el otro lado, pues sí, es un tema cultural. Pensamos que no nos vamos a hacer viejos o somos hiperfatalistas y a mí no tienes idea la cantidad de veces que me han dicho, ay, pues ni voy a llegar a los 65 años, ni para qué me preocupo. Claro. Y así, ¿y a ti quién te dijo? ¿Quién te asegura eso? ¿Tienes una bola de cristal? Y al contrario, estadísticamente, pues la, la, la esperanza de vida y las condiciones evolutivas, quitando este año, este, sí. nos indican que, que conforme el tiempo avance vamos a, a ir viviendo cada vez más... Y ejemplos tenemos muchísimos. E incluso te puedo asegurar que muchísimas de las personas que asumen o temen morir antes de los 65, eh, tienen familiares que de, de andan rondándole los 70, 80, 90 años sin broncas. Ese es un, un indicador que yo puedo vivir también hasta esas edades sin problema. Ahora, yo siempre trato de debatir ese, ese argumento o esa excusa para no ahorrar, diciéndoles, pero si te mueres... No te preocupes, pues a ti qué, o sea, ya, ya no hace una mortificación tuya. El problema va a ser, y si no te mueres, y si vives hasta los 90 años y nunca te preocupaste por ahorrar. Correcto. Y finalmente en esta reflexión, y, y este es el argumento de vuelta que me dan, es, no, pues sí, pues si me muero no hay problema, pero ya dejé de disfrutar ahorita ese dinero que estuve guardando. Y esa es gran parte del problema en, en muchas en muchas personas, y estoy hablando México y en nivel Latinoamérica, sí, no es exclusivo sí, sí, sí. de nuestro país, de buscar constantemente la gratificación inmediata de todos los días, y entonces vas dejando de lado estas, estas grandes recompensas que solo se consiguen con el esfuerzo, la disciplina, el orden, y generalmente en el largo plazo. Es decir, respetar un plan de ahorro tres, cuatro, cinco años nos parece imposible y dolorosísimo, pues imagínate pensar en respetar un plan de ahorro de 30, 35 años, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es mucho una parte cultural, es mucho una parte de autoconocimiento y autocontrol, pero definitivamente estoy convencido de que también a nivel sector financiero se, tiene que, se tienen que cambiar muchas cosas en la manera de hablar de esto.
0: Totalmente, Daniel. Creo que tienes mucha razón. Se, se debe de ser por por ambas partes, ¿no? Tanto el sector financiero como sí, obviamente, también el usuario debe em empezar a entender ciert ciertos puntos, ¿no? Eh, mi estimado Daniel, te agradezco mucho. Este ha, ha sido muy interesante, digamos, un punto de vista de cómo acercar las finanzas. Se me hace muy importante la, la labor que estás haciendo de acercar con... Eh, pues digamos de una forma más amable, ¿no? A través del tema de memes, este, con un poquito de risa, porque al final del día, pues, todos ocupamos el dinero y lo vamos a seguir ocupando toda la vida. Ministerio Daniel, te agradezco mucho. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Daniel?
1: Estamos como cultura financiera, lo hago tan largo porque, como decías al inicio, es cool, como cool en inglés, como chido. C W L, Cultura Financiera en Facebook, en Instagram, en YouTube. En Twitter estamos como cultura fin, porque se nos acabaron los caracteres. Y de manera, digamos, como que la madre de todas las redes la encuentran en nuestro sitio web, que ahí está toda la información de dónde encontrarnos, que es www.com culturafinanciera.com
0: Listo, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos los que nos escuchan, ha sido un gusto recuerden que nos pueden encontrar como network.mx o nuestras redes sociales como network.mx o azorfinanciero.com.mx Muchas gracias, hasta la próxima